0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تدخلوا بیوت النبي۔ نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اللہ تعامن مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے طرف کھانے کے غیر ناظرین اناح نہ نا دیکھنے والے یا نہ انتظار کرنے والے اس کے پکنے کا وہ لاکن ادا دئی تم لیکن جب تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ فَإِذَا تعم تم فن پھر جب تم کھا لو تو منتشر ہو جاؤ لِحَدِيثٍ اور نہ آرام پانے والے باتوں میں بےشک یہ بات اذیت دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فَيَسْتَحْيِي من تو وہ شرماتے ہیں تم سے وَاللَّهُ لَا اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا اس آیت کا خاص سبب نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب کے ولیمے میں صحابہ کرام تشریف لائے حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے مگر دو تین لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج متحرات کے ہاں ایک چکر لگایا واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ حضرات ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جا بیٹھے اچھی خاصی رات گزر جانے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں تب آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مکان میں تشریف لائے اس کے بعد ناگزیر ہو گیا کہ اللہ تعالی خود بری عادات پر لوگوں کو متنبہ فرمائے انہیں ادب سکھائے اور پھر یہ آیات نازل ہوئیں اگرچہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ذکر ہے لیکن یہ حکم صرف آپ کے گھروں تک ہی مخصوص نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے سے متعلق ہے سورت نور کی آٹ نمبر ستائیس ہے یا لا تدخلوا بیوتا غیر و تسلم دالکم خیر الکم لم تزک کرون و علم تجیح فلادا حتائی انقیل ہو ازکا القُم و اللہ بما تامل نہ علیم اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے تو استیزان کے عام حکم کے بعد یہاں پر خاص طور پر کھانے کی دعوت کے اوپر بلانے اور وہاں بیٹھنے اور واپس لوٹنے سے متعلق اب آداب دیے جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ لا تدخلو نبی اللہ تم داخل ہی مت ہو اندر ہی نہ آؤ جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو اور یہاں کیا مراد ہے جب تک تمہیں آنے کی دعوت نہ دی جائے کیونکہ آگے لفظ لگا ہوا ہے اللہ تامن کھانے کی طرف تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھانے کے موقع پر اس ادب کا خیال رکھنا ہوگا اور عام حالات میں نہیں دونوں صورتوں میں اس ادب کو ملحوظ رکھنا ہوگا کھانے کے لیے یا کسی بھی اور کام کے لیے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے حکم کیا ہے کہ اجازت لے کر اندر داخل ہو بغیر اجازت کے متاؤ اور خصوصی طور پر دعوت میں بن بلائے نہ جا دھمکو اس کے بارے میں حدیث بھی ہمیں ملتی ہے جو شخص کسی کی دعوت میں بن بلائے چلا جائے وہ ایسا ہے جیسے چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا یعنی اس کو چور ڈاکو سے تشبیح دی گئی ہے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مثلاً آپ کو کسی نے بلایا ہے اور اتنے میں آپ کے گھر میں کوئی قریبی رشتہ دار آ گیا ہے یا کوئی دوست آ گئے ہیں. اب آپ ان کو گھر پہ چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے ساتھ لے جائیں تو برا ہے تو اگر کسی ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی ہے اور آپ اس سے کھل کے بات کر سکتے ہیں اور آپ کو پہلے کے حالات سے معلوم ہے کہ اس شخص کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں کیونکہ ہر گھر کے انتظام سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں لے جا سکتے ہیں آپ کہاں نہیں تو آپ پوچھ کر لے جا بھی سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے سے اجازت ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات برتنوں کا انتظام بھی بلانے والوں کی تعداد کے مطابق ہوتا ہے پھر ایسے میں اگر بن بلائے بغیر اطلاع دیے بغیر صاحب خانہ کے ہوسٹ کے علم کے زیادہ تعداد میں لوگ آ جائیں تو اس کے لیے سخت پریشانی کا سبب بنتا ہے غیر ناظرین اناح ناظرین کا یہاں معنی منتظرین ہے اور انہ اناہ کہتے ہیں کسی وقت اور چیز کی غائت کو اور پختگی کو اور یہاں مراد کیا ہے اس کا پکنا یعنی کسی چیز کی تیاری اور پکنے کا وقت اگر کھانے کے لیے بھی بلایا جائے تو بہت ارلی نہ آ بیٹھو بہت جلدی مت آ جاؤ کہ ابھی کھانا پکا ہی نہیں کہ کھانے کے لیے پہنچ جاؤ کیونکہ اس صورت میں صاحب خانہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف کیا کہ وہ آنے والوں کو اٹینڈ کرے یا کھانے کی طرف توجہ کرے وہ وقت گھر والوں کی بہت آزمائش کا ہوتا ہے جب انسان کا دھیان دو طرف ہوتا ہے کہ ایک طرف اس کی توجہ ہے آنے والوں کی طرف اور دوسری طرف توجہ ہے کھانا پکانے کی طرف اب ایسے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ دو طرف توجہ رکھ کے جو کام کیا جائے ان میں سے کون سا درست ہو سکتا ہے اور ویسے بھی کام کے وقت اگر کوئی کندھوں پہ سوار ہو تو آپ کام کر ہی نہیں سکتے ہاں وہ کھانا پکانے کا کام ہو یا لکھنے پڑھنے کا کام ہو یا کسی بھی طرح کی اور مصروفیت یا مشغولیت ہو اگر ہر وقت کوئی شخص آپ کے آس پاس رہے تو آپ کو کام کرنے میں یکسوئی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کیا حکم دیا گیا کہ نمبر ایک کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر اندر مت آؤ نمبر دو کھانے کے وقت پہ نہ آؤ نمبر تین اگر کھانے کے لیے بلایا گیا ہے تو جب تک کھانا پک نہ چکے اس وقت تک نہ آؤ کیونکہ اتنا اندازہ تو ہر ایک کو ہو سکتا ہے کہ کھانے کا وقت کیا ہے عموماً اب تو اس مشقت اور دقت سے بچنے کے لیے لوگ وقت بھی ساتھ بتا دیتے ہیں کہ بارہ بجے آئیے یا دو بجے آئیے یا رات کے آٹھ بجے آئیے یا دس بجے آئیے اور یہ چیز سنت کے زیادہ قریب ہے کہ دوسرے کو اور خود کو اذیت اور مشقت سے بچایا جائے ولا کن ادا دم لیکن جب تم بلائے جاؤ تو داخل ہو جاؤ یعنی یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ دعوت قبول کرنی چاہیے ایک مسلمان کے دوسرے پر جو حقوق ہیں اس میں ایک تو سلام کا جواب دینا چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا بیمار ہونے پر عیادت کرنا اگر وہ کھانے کے لیے بلائے تو دعوت قبول کرنا فوت ہو جائے تو جنازے پہ جانا فضا تعمیر تم جب دعوت قبول کر چکو اور کھانا کھا لو فن تو پھر اٹھ جاؤ گھروں کو واپس جاؤ کیونکہ یہ چیز بھی دوسروں کو اذیت دینے والی ہے کہ انسان کھانا کھانے کے بعد اہل خانہ کو بہت دیر تک باتوں میں لگائے رکھے کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو برتن بھی سمیٹنے ہیں پھر دن بھر کی تھکاوٹ سے آرام بھی کرنا ہے کیونکہ قدرتی طور پر اگر باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو آنے کی ایک ٹینشن اور تیاری اور ایک غیر معمولی انتظام میں انسان کو ایک تکلیف تو اٹھانا پڑتی ہے پھر اگر آنے والے آ کر پہلے کھانے کا مزہ اٹھائے پھر باتوں کا مزہ لیتے رہیں اور گھر والے کو پریشان کریں اور رات گئے تک جان ہی نہ چھوڑے تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالی کو اس بات پر حیا آتی ہے کہ اہل ایمان اور مسلمان اس قسم کی بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں اس لیے کیا فرمایا فائم تم فن جب کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ مقصد ختم ہو چکا وستا حدیث اور نہ تم انس پاؤ یعنی نہ مشغول ہو لحدیث ان باتوں میں کیونکہ عموماً بعد میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے گپ شپ کرنا اچھا دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ گھر والے تو کھانے کے بعد برتن سمیٹنے لگتے ہیں کبھی ادھر اٹھتے ہیں کبھی ادھر اٹھتے ہیں لیکن عموماً جو لوگ دعوت پر گئے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت بات چیت شروع کر دیتے ہیں یعنی گھر والے کا انٹرسٹ ہو یا نہ ہو بات صورتوں میں تو گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے بعض صورتوں میں وہ اصرار بھی محض تکلف کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ سب ایسا کرتے ہیں اور آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ برے بنیں گے یا لوگ کیا کہیں گے ہاں رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح کی نماز نہ پڑے اللہ تعالیٰ سے کوئی حیا نہیں نماز قزا کرنے میں کوئی جرم نہیں ہاں لوگوں کا منہ دیکھتے رہو اور رات دیر تک انہیں تکلفن بیٹھنے کی دعوت دیتے رہو اور پھر عموماً وہ بات بھی کسی مقصد کی نہیں ہوتی بے مقصد فضول قسم کی بات چیت گپ شپ ہسی مذاق ملکی سیاست یا بین الاقوامی سیاست پر ڈسکشن اور بیکار قسم کی لہ باتیں جس میں کچھ غیبت, کچھ چغلی کچھ الزام تراشی کچھ گوسپس تو یہ سب کچھ مل کر دین اور دنیا دونوں کی خرابی کا باعث بنتا ہے کیونکہ جب انسان اپنی زبان سے اس قسم کی باتیں نکالتا ہے تو اس سے دین کا نقصان ہے اور اسی طرح آخرت کا نقصان تو دین کے نقصان پر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کا نقصان ہو اور پھر آخرت بچ جائے انسان کی اور پھر نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں جب حد سے بڑھتی ہیں تو عموماً انسانوں کے باہم تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں اس لیے خاص طور پر جس چیز سے منع کیا گیا کھانے کے بعد وہ لمبی چوڑی باتیں ہیں ولا مستین اور نہ آرام پانے والے مشغول ہونے والے باتوں میں na بے شک یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتی ہے تکلیف دیتی ہے تو وہ شرماتے ہیں تم سے اس وجہ سے وہ بات کہہ نہیں پاتے تم کو تمہارے منہ پہ سمجھا نہیں سکتے اس طور میں گھروں کا طریقہ کچھ یوں ہوتا تھا کہ ایک ہی جگہ پر کھانا بھی پکرا ہوتا تھا مثلاً ایک سہن ہے یا ایک کمرے کا گھر ہے تو وہیں کھانا ہے وہی, وہی بیٹھنے والے بیٹھے ہیں وہیں مہمانوں کو صرف کیا جا رہا ہے تو اب آپ خود سوچیں ذرا امیجن کریں کہ اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے جیسے عام طور پر ہمارے ملک کی جو آبادی کی کسرت ہے اس میں اگر آپ گھروں کا سائز دیکھیں تو کہتے ہیں کہ کہتے دو کمروں کا گھر ہوتا ہے برامدہ میں کھانا پک رہا ہے وہی کچن بنا ہوا وہی لوگ سو رہے ہیں وہی آنے والوں کو بٹھایا جا رہا ہے الگ سے ڈرائنگ رومس نہیں ہیں بازوقت ایک گھر میں دو دو ڈرائنگ رومز نہیں ہیں مرد بھی وہی ہیں عورتیں بھی وہی ہیں رشتے داروں میں سے اور بھی تو ایسی صورت میں اگر ایک آنے والا آنے کے بعد اٹھ کے ہی نہیں جاتا تو دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ نہیں بچتی گھر والوں کو ایکسٹرا انتظام کرنا پڑتا ہے اور اگر سامنے پکانے کا عمل جاری ہے تو اس میں بسا اوقات مشقت پیش آتی ہے اس تکلیف دہ صورت حال سے بچنے کے لیے کیا فرمایا گیا کہ تم آ کر بیٹھ نہ جاؤ قبل از وقت ہو کیونکہ اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوگی کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پکاتے ہوئے پکانے سے توجہ ہٹ جاتی ہے یا بعض کوئی چیز کم ہو جاتی ہے یا کوئی چیز منگوانی اور پڑتی ہے یا کوئی کمی بیشی کرنا پڑتی ہے تو وہ بھی اگر مہمانوں کے سامنے ہو تو مہمانوں کے لیے بھی امبیرسمنٹ کا سبب بنتی ہے مثلا اگر گھر میں کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں اگر اس وقت منگوانے کے لیے بھیج رہے ہیں تو مہمان بھی اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھیں گے کہ شاید ہماری وجہ سے یہ اہل خانہ تکلیف میں ہیں اس وجہ سے فرمایا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہے منكم اور اس ساری اذیت کے باوجود وہ تم سے کہہ نہیں سکتے ول یستاحی من الحق اور اللہ تعالی حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے اور بنیادی طور پر جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا تھا کس آیت کا شان نزول وہ واقعہ بنا کہ جس میں حضرت زینب کے ولیمے پر کھانا کھانے کے بعد وہیں دھرنا جما لیا کچھ لوگوں نے اور وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد ناک تھی تاہم یہ حکم عام ہے اور اس کا میدان بہت وسیع ہے عام حکم میں آج کے دور میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے تو ہمارا کون سا عمل ان کے لیے ازیت کا سبب ہو سکتا ہے مثلاً یہ کہ ہم آپ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دیں آپ کا حکم آئے اور اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی بات کو اہم قرار دیں مثلاً آپ میں سے جو مائیں ہیں وہ اس بات کو اس مثال سے سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کا بچہ جسے آپ نے جنم دیا آپ نے پالا پوسا آپ اسے کوئی بات کہیں تو وہ نہ مانے اور کوئی اور رشتہ دار یا کوئی اور شخص اسے کچھ کہے تو اس کی وہ خوب سنے۔ اسے بازو کا کمبائن فیملی سسٹم میں ایسا ہوتا نا کہ ایک ہی گھر میں نند بھاویج رہ رہی ہیں تو بعض اوقات ماں تو اپنے اور کاموں میں بہت مصروف ہوتی ہے اور گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ بچوں کو بعض اوقات جائز بازوقات ناجائز لاڈ پیار کے ساتھ اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں پھر اگر ماں ان کو کسی چیز سے منع کرتی ہیں تو ماں کی تو وہ سنتے ہی نہیں وہ سیدھی بات ہو یا الٹی بات ہو وہ انہیں کی سنیں گے جنہوں نے ان کو بہت لاڈ پیار دیے ایسے میں اگر وہ لوگ خود تربیت یافتہ نہ ہوں تو بچوں کو بہت سخت بگاڑنے کا سبب بن جاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک ماں ایسے گھر میں رہتے ہوئے کہ جس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ اور خاص طور پر اس کے بچے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں تو اس کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کی بات کیا ہو سکتی ہے تو اسی مثال کو آپ اس طرح سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہمیں بتا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم کسی اور کی بات کو اہمیت دے رہے ہوں یہ کہہ کے کہ نہیں فلام بھی تو بہت بڑا عالم ہے یا بہت بڑا اسکالر ہے وہ بھی تو غلط نہیں کہہ سکتا حالانکہ اس کی بات کے مقابلے میں صحیح حدیث صاف ستھری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہو تو کیا یہ بات آپ کو اذیت دینے کا سبب نہ ہوگی پھر اسی طرح آپ کے احکامات کو چھوڑ کر بدعت کی طرف توجہ دینا یعنی اصل سنت کو چھوڑ دینا اور بدعتوں کو اختیار کر لینا زندگی کے مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اور طرز عمل کو چھوڑ کر زمانے کے یا وقت کے خود ساختہ قوانین کو اختیار کرنا یہ بھی آپ کو عذیت دینے کے مترادف ہے یا پھر دین کا مذاق اڑانا آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف کے ساتھ ہمیں دین پہنچا کر گئے ہیں. آپ نے اس راہ میں ایک ایک دن اور ایک ایک رات کیسی کیسی تکلیفیں صحیح ہیں لیکن آج ہم نے اس دین کا حال کیا کر دیا دوسرے تو کیا کہتے ہم خود ہی اس کے احکامات کا مذاق اڑانے والے ہیں اور پھر صرف آپ کی بات کے مقابلے میں دوسروں کی بات کو ترجیح نہیں بعض بازوقت آپ کی بات کی مخالفت بھی کرتے ہیں یعنی قرآن پاک کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کھلم مذاق اڑاتے ہیں ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی تو نہیں ہو سکتی اسی طرح آپ دیکھیے کہ دعوت کے علاوہ تحائف کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کی گئی ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمیں بہترین گائیڈنس ملتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے وما آتے تم من ربن اور جو بھی تم دیتے ہو کوئی بھی ربا لیبا تاکہ وہ بڑھ جائے فی اموال الناس لوگوں کے مالوں میں فلا يربو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں وما آتے تم ان زکات اور جو بھی تم دیتے ہو زکات میں سے ترید نوج اللہ تم چاہتے ہو اللہ کی رضا هُمُ الا تو یہی لوگ در اصل اپنا مال بڑھانے والے ہیں زیادہ کرنے والے ہیں قرآن مجید کی یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت میں نازل ہوئی ہے اس میں صرف اتنی بات فرمائی گئی ہے کہ تم لوگ تو سود یہ سمجھتے ہوئے دیتے ہو کہ جس کو ہم یہ زائد مال دے رہے ہیں اس کی دولت میں اضافہ ہوگا اس سے اس کا مال بڑھے گا لیکن در حقیقت اللہ کے نزدیک سود سے دولت بڑھتی نہیں بلکہ زکات سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے زکوٰۃ مال کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے ربا کیا ہوتا ہے کل جرا نف نفعا فہو ربا کل قرض ہر قرض جر نف جو نفع کھینچ لائے فہو ربا تو وہ ربا ہوتا ہے جس قرض سے اضافی مال واپس ملے آپ نے کسی کو اس کی ضرورت میں قرض دیا جب واپس لیا تو زیادہ لیا تو یہ جو زیادہ ہے ایکسٹرا ہے یہ ربا ہوتا ہے کیونکہ ربا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے بڑھنا اضافہ ہونا تو ربا اس مال کو بھی کہتے ہیں جو کسی کو سودی قرض کے طور پر دیا جائے اور اس سود کو بھی کہتے ہیں جو کسی قرض پر حاصل کیا جائے اس آیت کے بعد پھر صورت البقرہ کی آیات نازل ہوئیں جن میں آتا ہے یمحق اللہ الربا و یوربِ صدقات اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے صدقات کو نشو نما دیتا ہے اور پھر اس کے بعد سورت عال عمران وغیرہ میں مزید کچھ آیات سود کی حرمت کے بارے میں نازل ہوئیں وماں آتی تم من زکاتن اور جو تم دیتے ہو زکات میں سے یعنی بطور زکات کسی کی مدد کو جو دیتے ہو اور وہ کیوں دیتے ہو تریدون اللہ بدلہ نہیں چاہتے بلکہ اللہ کی رضا بدلے میں چاہتے ہو فلاء المدون تو اسی کے دینے والے در حقیقت مال بڑھاتے ہیں یہاں پر ربا کی جو ایک اور تعریف کی گئی ہے یا ایک اور معنی میں شاید کو لیا گیا ہے وہ کیا معنی ہے ابن عباس اور متعدد صحابہ اور تابعین نے عیسائت میں لفظ ربا سے مراد سود نہیں لیا بلکہ اس سے مراد وہ ہدیہ یا تحفہ ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو یا رعایا کا کوئی شخص بادشاہ کو یا حکمران کو یا کوئی خادم اپنے مخدوم یا آقا کو اس نیت سے دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے مالک اس سے زیادہ دے گا hmm. یعنی جس کو میں نے دیا ہے وہ مجھے بدلے میں اس سے زیادہ دے گا یعنی ایک غریب شخص کسی امیر کو توحفہ دے رہا ہے ہوتا ہے نا داروں میں ہی کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے تو جب غریب غریب کو دیتا ہے تو معمولی سی چیز دیتا ہے لیکن امیر کو دیتا ہے تو کوئی بڑی چیز دیتا ہے کیوں بڑی دیتا ہے تاکہ اس سے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ ملے مثلاً اس کی کسی خوشی کے موقع پر وہ اس کو جو بھی دے رہا ہے اس نیت سے دے رہا ہے کہ میری کسی خوشی کے موقع پر یہ مجھے کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا یہ جو بڑھا کے واپس لانے کی نیت ہے یہ ربا ہے قرآن پاک میں آتا ہے ولا تمن دستکر مت احسان کرو کہ زیادہ حاصل کر سکو اصول کیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہ کرو کسی کو تحفہ اس نیت سے مت دو کسی کے ساتھ احسان اس ارادے سے مت کرو کہ جواباً تمہیں دنیا میں زیادہ بہتر بدلہ مل جائے گا ایک کے دو ملیں گے اس سے بزنس یا کاروبار مت بناؤ توفے کو تحفہ رہنے دو تحفے کو کاروبار مت سمجھو کیوں اس لیے اس دینے میں نیت اجر و ثواب کی نہیں ہوتی اس دینے میں نیت محبت بڑھانے کی نہیں ہوتی اس دینے میں نیت زیادہ مال بٹورنے کی ہوتی عام طور پر معاشرتی تعلقات میں جو لین دین ہوتا ہے اس میں اس قسم کی نیت کی خرابیاں بہت پائی جاتی کہ تم کسی کو کچھ دیتے ہوئے یہ کبھی نہ سوچو کہ مجھے کیا ملے گا اور کون کتنا دے سکتا ہے کیوں اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسی نیت رکھ کے کسی کو دیتے ہیں اور جس کو دیتے ہیں وہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے یا یہ کہ وہ خود مفلس ہو جاتا ہے یا یہ کہ وہ آپ کو دینا بھول جاتا ہے یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی کہ آپ کا خراب نیت سے دیا ہوا بھی گیا وہ بھی ہاتھ سے گیا آپ نے اپنی حیثیت استطاعت سے بڑھ کے خرچ کیا اور کس امید اور انتظار میں کہ اس سے زیادہ ملے گا مجھے لیکن ہوا کیا وہ جس سے توقع رکھی تھی زیادہ دینے کی اس نے کچھ بھی نہ دیا دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اچھا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب ایسا نقصان پہنچتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے ادا ہم یکنتون انسان مایوس ہونے لگتا ہے پریشان ہوتا ہے غم پالتا ہے بلا وجہ اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا ہے ایسی سوچ کے ساتھ کیونکہ جب انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے نا کسی انسان کی محبت میں یا اس کی ضرورت میں یا خوشی میں تو اس سے انسان دے کر بھی لے کر بھی خوش ہوتا ہے لیکن افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے میں ہدیہ ہدیہ نہیں رہا ہدیہ ایک کاروبار بن گیا توفہ توفہ نہیں رہا توفے کے پیچھے غرض کیا ہے مقصد کیا ہے سنت میں ہمیں کیا مقصد بتایا گیا توفے کا محبت بڑھانا ایک اور مقصد کیا ہو سکتا ہے کسی کی ضرورت پوری کرنا مثلاً آپ کا کوئی بہن بائی ہے ضرورت مند ہے جسے پیچھے کہا نا آزل قربا حق کا ہوں رشتے کو آپ اس کا حق دینے جا رہے ہیں ڈیزرونگ ہے دینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی تو انا ہوتی ہے نا وہ بھی لیتے ہوئے باز اوقت کتراتا ہے تو آپ اس کو کس شکل میں دیتے ہیں توحفے کی شکل میں اور کیا سوچ کے دیتے ہیں کہ اس کی مدد ہو جائے یا اس کی ضرورت پوری ہو جائے اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ان دو مقاصد کو پورا نہیں کرتا اور تحفہ دیتے وقت ایک گٹن اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے کہ ہائے اب مجھے دینا پڑے گا اور پھر کون سی چیز اس کو دینے پہ مجبور کرتی ہے یا تو معاشرتی تعلقات کہ اگر نہیں دیا تو دوسرے مائنڈ کریں گے تعلقات خراب ہوں گے وہ ایک خوف اور ہراس ہوتا ہے اس پر یا پھر وہ کیا سوچ کے دیتا ہے کہ آج میں دوں اور کل اس سے زیادہ دوسرے سے وصول کروں جس کو عموماً ہمارے یہاں نیوتا کہتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر عموماً لوگ جو کچھ دیتے ہیں وہ اسی زمرے میں آتا ہے کیا سوچ کے دیتے ہیں واپس ملے گا اسی لیے لینے والے بےچارے لکھ لکھ کے تھک جاتے ہیں باقاعدہ کاتب بیٹھے ہوتے ہیں ایک ایک چیز کو گن گن کے لکھ رہے ہوتے ہیں है? اور پھر وہ لسٹیں سنبھال سنبھال کے رکھی جاتی ہیں ساری زندگی کہ اس کو واپس کس طرح لوٹانا ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ سب کچھ جو آیا وہ آپ کے لیے بلائے جان بن گیا مصیبت بن گیا خوشی کے بجائے پریشانی کا سبب بن گیا کہ اب اس کو لٹائیں کیسے اب دیکھیں کہ ہدیے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہدیے کا لفظ جو ہے یہ ہے دال یہ سے ہے لفظ مانا کیا ہے لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا اسی سے لفظ الہدا بھی بنا ہے اور اسی سے لفظ ہدیہ بھی ہے جس کا مطلب کیا ہے وہ تحفہ جو بغیر معاوضے کے دیا جائے وہ تحفہ جو بغیر معاوضے کے دیا جائے یعنی اس پر پیسے وصول نہ کیے جائیں علم بھی ایک ہدیہ ہی ہے نا اسی طرح توحفہ بھیجی ہوئی سغات جو ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ تحفے کے معنی پھر کیا ہوئے یعنی توحفے کی جو روح ہے وہی کیا ہے کہ معاوضے کے بغیر سلے کے بغیر اجر کے بغیر دی ہوئی چیز اور اگر ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ اتنا تو کیا دگنا ملے یا زیادہ ملے تو پھر تو اصل روح فنا ہو گئی اس کی مقصد ختم ہو گیا تو تحفہ دینے کے دو مقاصد تو وہ ہیں جو پہلے میں آپ کو بتا چکی تیسرا مقصد کسی سے کوئی کام نکلوانا ایسا ہدیہ رشوت کہلاتا ہے خوش آمد کے طور پہ یہ رشوت کے طور پر کسی کو کچھ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہا تحابو ایک دوسرے کو ہدیے دو اس سے تم باہم محبت کرو گے یعنی جس طرح سلام کرنا اور کثرت سے سلام بھیجنا ایک دوسرے کو آپس میں محبت کا سبب بنتا ہے تعلقات کے اچھے ہونے کا سبب بنتا ہے اسی طرح تحفے بھی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تحفے کے لیے لفظ تحیہ استعمال ہوتا ہے تو اس میں سلام کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور تحفے کا معنی بھی پایا جاتا ہے تو اس میں قاعدہ کیا ہے تم بے تحیتن فحیو بے احسرمن ہا کہ جب تم دعائے زندگی دیے جاؤ تہیا کا لفظی مانو یا سلام بھیجے جاؤ یا گریٹ کیے جاؤ یا تحفہ دیے جاؤ جو ایک زمنی معنی اس کا نکلتا ہے تو کیا کرو فہائی و بے منہا تو اس سے بہتر کے ساتھ لوٹاؤ اور دوہا یا اسی کو لوٹا دو یعنی yani سلام کا جواب لازمی طور پر دو سلام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم باہم محبت نہ کرو دیکھیے کہ ایمان کیا ہے محبت کو عام کرنے کا دوسرا نام ہے لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے اور ہم ایمان کو میں طور پہ لیتے ہیں میں مومن ہی نہیں جب تک محبت نہ کرو اور کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ طریقہ کہ اس میں عمل کر کے تم باہم محبت کرنے لگو افسوس سلام و بینکو سلام کو اپنے درمیان عام کر دو اور اگر تہیے کو ہم سلام کے علاوہ تحفے کے معنی میں لیں تو تحفہ دینے کا مقصد بھی کیا ہے کہ محبتیں عام ہوں تعلقات اچھے ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تحفہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو بہت اکسپینسو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نجا رت ان لجا رتحا وقر سے کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ اس کا بھیجا ہوا ہدیہ بکری کا آدھا پایا ہی کیوں نہ ہو یعنی اگرچہ پایا اور پایا بھی آدھا سری پائے بناتے نا تو عام طور پر لوگ کھانا نہیں چاہتے پسند نہیں کرتے بعض لوگ اس کو یا اس کو حقیر چیز سمجھتے ہیں تو فرمایا کہ اگر کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو تحفے میں بکری کا پایا اور پایا بھی پورا نہیں آدھا بھیج دیتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھا جائے کہ لو دیکھو کیا بھیجا یہی رہ گیا تھا کیا ضرورت تھی اس کے بھیجوانے کی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ایسی دعوت میں مدعو کیا جائے جہاں ضیافت کا سامان ایک دستی ہو یا ایک پایا ہو دستی کیا آگے والا پایا تو میں اس دعوت کو بھی قبول کروں گا اور اگر مجھے ایک دست یا ایک پایا بطور ہدیہ دیا جائے تو میں اسے بھی قبول کروں گا یعنی اس میں ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ دعوت بھی قبول کرنی چاہیے اور توحفہ بھی قبول کرنا چاہیے یعنی اگر آپ کے پاس کوئی شخص ایک پایا یا پایا کا بھی آدھا ٹکڑا توحفے کے طور پہ بھیجتا ہے تو اس بنا پر آپ بھیجنے والے کو حقیر نہ سمجھے کہ اس نے تو میری شان میں گستاخی کی یہ چیز بھیج کر نہیں کچھ بھی بھیجے یعنی تحفہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے دینے والے کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے اور محبت بڑھانے کے لیے اس کا قیمتی ہونا ضروری نہیں ہے یعنی کسی کی محبت کو مال سے مت تولیں چھوٹے تحفے کو بھی اتنی ہی خوشی اور قدردانی کے ساتھ قبول کریں جتنا آپ کسی بڑی سے بڑی قیمتی چیز کو قبول کرتے ہیں. اس وقت ہمیں اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کسی شخص کو کس بنا پر اہمیت دے رہے ہیں یا اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے یا اس کے خلوص کی وجہ سے کیونکہ تحفہ تو دراصل خلوص کا اظہار ہے یا کہ مال کا اظہار ہوں خلوص کا تو تحفے میں کیا ڈھونڈنا چاہیے خلوص ڈھونڈنا چاہیے یا مال ڈھونڈنا چاہیے خلوص جو اس کی اصل روح ہے کہ تحابو اور پھر تحفے کا بدلہ بھی دینا چاہیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرمایا کرتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے اور تحفہ دے کے واپس لینا انتہائی ناپسندیدہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہبا کر کے واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قہ کر کے اس کو چاٹ لے یعنی خود ہی وامٹ کر کے خود ہی اس کو دوبارہ کھا لے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے کی چیز کو دوبارہ خریدنے سے بھی منع کر دیا حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک گھوڑا راہ خدا میں سواری کے لیے دیا گھوڑا جس کے پاس تھا اس نے اسے ضائع کر دیا دھیان نہ رکھا اس کا وقت پہ کھلایا پلایا نہیں بس میں نے چاہا کہ میں اسے اس شخص سے خرید لوں اور میرا خیال تھا کہ وہ اسے سستا بیچ دے گا میں نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے مت خریدنا یعنی کیونکہ توحفہ تھا دے چکے ہو تو تم نہیں خریدو اس کو چاہے وہ شخص تجھے اس کو ایک درہم ہی کے بدلے کیوں نہ دے کیونکہ اپنے صدقے کو واپس لینے والا اس کتے کی مانند ہے جو اپنی کہ کھاتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ آپ خوشبو کا تحفہ واپس نہیں کرتے تھے یعنی خوشبو کے تحفے کو پسند کرتے اور اس کو واپس نہیں لوٹاتے تھے پھر اسی طرح حضرت عروا سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عروا سے کہا بھانجے ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے جب ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند پھر تیسرا دو مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی یعنی کھانا نہیں پکتا تھا تو عروا نے کہا خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز پہ ہوتی آپ لوگ زندہ کیسے رہتے تھے انہوں نے کہا دو کالی چیزوں پر کھجور اور پانی کھجور کالی ہوتی ہے نا تو پانی کو بھی ساتھ کالا کہا گیا تکلیف کے سیغے میں کیونکہ اربوں کا ایک محاورہ ہوتا ہے سورج اور چاند کو جب اکٹھا بولتے ہیں تو شمسان کہ دیتے ہیں دو سورج حالانکہ چاند سورج تو نہیں لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو سورج سے ہی روشنی لیتا ہے اسی طرح خجور پانی کو کٹھا اسودان بول دیتے ہیں دو کالی چیزیں اتنا تھا کہ چند انصاری لوگ یعنی ان کھجور پانی کے علاوہ اتنا تھا کہ چند انساری لوگ یعنی جو مدینہ کے لوکلس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے ان کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ان میں سے پلایا کرتے تھے نہیں اپنی ازواج متحرات کو بھی بھیجتے تھے اچھا اسی طرح دوستوں میں جو بے تکلفی ہوتی ہے اس بے تکلفی میں ایک دوسرے سے کچھ مانگ لینا جو ہے وہ برا نہیں یہ اس سوال میں نہیں آتا جو مضموم ہے یعنی سوال کرنا یا کسی سے کچھ مانگنا بھی دو طرح کا ہے ایک مضموم اور ایک محمود مضمون کیا ہے جو ناپسندیدہ ہے جس کی مذمت کی گئی اور محمود کیا ہے جو پسندیدہ ہے حضرت بن سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے ایک عورت کو یہ کہلا کے بھیجا کہ اپنے غلام سے کہو کہ ہم کو ممبر کی لکڑیاں بنا دے یعنی ممبر تیار کر دے پہلے وہ کھجور کا تنا تھا نا کی طرح اس کو رکھا گیا تھا مسجد نبی میں جس پہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو پھر آپ نے باقاعدہ ممبر بنوایا اور اس کے لیے ایک عورت کو پیغام بھیجا مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگتی اس نے اپنے غلام کو حکم دیا وہ غابہ کی طرف گیا اور پھر وہ جنگل کی طرف گیا وہاں سے جھاؤ کی لکڑی کاٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنایا جب پورا کام کر چکا تو اس عورت نے آپ سے کہلا بھیجا کہ آپ کا کام اس نے پورا کر دیا ہے آپ نے کہا اچھا وہ ممبر میرے پاس بھیج دے پھر لوگ اس کو لے کر آئے اور آپ نے اس کو اٹھا کر وہاں رکھا جہاں تم اب دیکھتے ہو یعنی جو صحابی حدیث روایت کر رہے تھے تو وہ مسجد نبوی کے لیے ممبر جو تھا وہ آپ نے کسی سے خود کہہ کر بنوایا تھا اور اسے مسجد کے لیے حدیت قبول کیا تھا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی امور ہیں ان میں اس طرح کی اگر کوئی شخص قابل ہو مثلاً کو بڑائی کا کام جانتا ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی شخص خود اپنی محنت کر کے کام کر کے دے تو وہ بھی دین کے ایک اجتماعی کوز کے لیے ایک بہترین چیز ہے یعنی اپنی ذات کے لیے کچھ مانگنا معیوب ہے لیکن دین کی کسی خدمت کے لیے یا دین کے کسی کام کے لیے کسی اہل شخص کو متوجہ کرنا مثلا اگر کسی کے پاس کوئی خاص مہارت ہے اور اسے متوجہ کرنا کہ تم اپنی اس مہارت کو دین کے لیے استعمال کرو یا کسی کے پاس مال ہے تو اسے متوجہ کرنا کہ تم اسے صدقہ جاریہ کے کام میں لگاؤ یا اسی طرح کسی کو آنر دینا مثلا ایک کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ کریں تو اس کے کرنے کے پیچھے بھی کیا ہوتا ہے دوسرے کو عزت دینا مقصود ہوتی ہے تو بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کو اس طرح کی مختلف ڈیوٹیز بھی دیتے رہتے تھے کہ وہ اپنے اپنے اسکل کے کی کیونکہ وہ اس خاتون کا بیٹا جو تھا وہ بڑھائی کا کام جانتا تھا تو اس لیے آپ نے اس کے ذریعے کام کیا میں سوچتی ہوں کبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھی کہ اس خاتون کو ایک طرف کرتے اس لڑکے کو بلوا لیتے ایک اشارے سے آؤ بھائی ادھر آؤ دیکھو مسجد میں ممبر نہیں ہے تم بنا کے لے آنا لیکن کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اتنی عزت دی ایک ماں کو اتنی عزت دی کہ اس ماں کے ذریعے آگے وہ کام کروایا یہ آپ کے دلوں کو جیتنے کے ایسے نسخے تھے کہ جس کی وجہ سے دین کا کام بہت پھیلا ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول جاتے ہیں انسانی نفسیات ہم سے اوجھل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بعض وقت بڑے سے بڑا نیک کام کرتے ہیں لیکن اس کام میں روح نہیں پیدا ہوتی اس کے اندر خوبصورتی نہیں آتی ان سب طریقوں کو سیکھنے کے لیے سیرت اور سنت کا مطالعہ بہت ضروری ہے بہرحال حضرت اطادا کہتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ ہم سے آگے اترے ہوئے تھے یعنی ہم پیچھے تھے اور آپ ذرا آگے جا کے رکے تھے میرے ساتھی احرام باندھے ہوئے تھے اور میں احرام باندھے ہوئے نہیں تھا انہوں نے ایک گور خر جاتے دیکھا نیل گائے جس کو کہتے ہیں. میں اپنی جوتیاں ٹانکنے میں مصروف تھا انہوں نے مجھے خبر نہ کی یعنی ساتھیوں نے خبر نہ کی کیوں کیونکہ وہ حالت احرام میں تھے تو حالت احرام میں آپ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے شکار کرنا تو دور کی بات یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو شکار جا رہا تم پکڑ لو اٹھ کے تم حرام سے نہیں ہو لیکن انہوں نے دل میں چاہا کاش میں اس کو دیکھ لیتا پھر میں نے جو نگاہ پھیری تو اس کو دیکھ لیا اور جلدی سے گھوڑے کے پاس جا کر اس پہ زین لگایا اور سوار ہوا میں کوڑا اور برچھا لینا بھول گیا میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مجھے کوڑا اور برچھا اٹھا دو وہ کہنے لگے خدا کی قسم ہم تو کسی چیز سے تمہاری مدد نہیں کرنے کے یعنی احرام میں تھے مجھے غصہ آ گیا میں نے خود اتر کرڑا اور برچھا لیا پھر سوار ہو کر اس پہ حملہ کیا اور اس کو زخمی کر ڈالا یعنی شکار کو پھر اسے لے کر آیا وہ مر چکا تھا تو میرے ساتھ ہی اس پر گر پڑے اس کو کھانے لگے یعنی پکا کر پھر ان کو حالت احرام میں اس کھانے میں شک پیدا ہوا کہ ہم تو احرام میں تھے کھانے کے وقت ہم شریک ہو گئے خیر ہم وہاں سے چلے اور گور خر کا ایک دست میں نے اپنے پاس چھپا رکھا جب ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ملے آپ سے اس کا مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا کچھ گوشت اس کا تمہارے پاس ہے میں نے عرض کیا جی ہاں اور وہ آپ کو دیا گیا آپ نے اس کو کھا کے ختم کیا اور آپ احرام باندھے ہوئے تھے ایک اور حدیث ہے حضرت صاحب نے کو ایک گورخر تحفہ بھیجا اس وقت آپ ابوا یا بدان میں تھے یعنی حج کا احرام باندھے ہوئے تھے آپ نے تحفہ واپس کر دیا جب آپ نے صاحب کا چہرہ بدلا ہوا دیکھا یعنی ان کو رنج ہوا توفہ کے واپس کرنے پر تو آپ نے فرمایا ہم نے صرف اس وجہ سے پھیرا کہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے گوشت تو لیا لیکن کیا نہیں لیا جانور نہیں لیا اس کی کیا وجہ تھی یعنی ایک طرف تو آپ تحفہ قبول کرتے تھے اور دوسری طرف آپ قبول نہیں کرتے تھے تو کون سا تحفہ قبول کرتے تھے اور کون سا نہیں اس کے پیچھے کیا وجہ تھی بنیادی طور پر یہاں تو فرق یہ ہے کہ شکار کا جانور آپ نے نہیں لیا نا اور پیچھے جو آپ نے احرام کی حالت میں شکار کا گوشت دے لیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے گوشت اور جانور میں فرق ہے ٹھیک ہے نوعیت میں فرق ہو گیا نا اس سے کئی مسائل نکلتے ہیں اور اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود مطالبہ کیا یہ سوال کس قسم کا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یعنی اسلام میں سوال کرنا ناپسندیدہ ہے لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کچھ باقی بھی بچا ہے ہوں آپ کا یہ عمل کیسا ہے آپ کا تو کوئی عمل غلط نہیں ہے تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے بنیادی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں شکار کا گوشت کھانے کا جواز بتانا چاہتے ہیں دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ دوستوں کے بیچ میں بے تکلفی بھی ہوتی اور ہونی چاہیے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ ہو اور ایمان کوئی نہیں ہے جب تک آپس کی محبت نہ ہو ہر ایک اپنے آپ کو پرکھ لے دوسروں کو مت پرکھیں اپنے آپ کو پرکھیں کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کیا جذبات ہیں اور اس کا مطلب صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے نہیں باہم مسلمانوں کے لیے ایک جگہ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے تو آپ میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے دل میں کیا جذبات رکھتا ہے خیر کے محبت کے احترام کے اچھی سوچ کے اچھے گمان کے ہم میں سے ہر شخص اس کا جائزہ لے اور اگر نہیں پاتا اپنے اندر ایسی کوئی چیز تو سوچے کہ اس کی کیا وجہ ہے کیا اس کی وجہ میرے اپنے اندر ہے یا دوسرے کا کوئی قصور ہے اگر اپنے اندر وجہ پائے تو اس کی اصلاح کر لے اور اگر دوسرے کے اندر وجہ پائے تو اس کا بھی حل تلاش کرے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کے بغیر جنت میں جانا مشکل ہے وہ کیوں آپ نے تو قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ نہیں جب تک باہم محبت نہیں ہوگی جنت میں نہیں جا سکتے کیوں جنت تو خوشیوں کی پیک کی جگہ ہے نا یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں جہاں صرف ظاہری مادی نعمتیں نہیں ہیں ہم عموماً جنت کا خیال آتے ہی کیا سوچتے ہیں سونے کے محلات ہوں گے اور نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس طرح کی کچھ چند ظاہری چیزوں کو امیجن کرتے ہیں سبزہ ہوگا پھول ہوں گے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کا جو روحانی پہلو ہے یا جنت کا اصل سکون اور خوشی ہے ان اسباب کو بھول جاتے ہیں اور وہ کیا ہے کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی برے جذبات نہیں گے۔ کسی کی زبان سے آپ لغ نہیں سنیں گے ہر دل میں دوسرے کے لیے محبت ہی محبت ہوگی یہ ہے جنت ان نعمتوں کو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں انجوائے بھی نہیں کرتے لیکن بات یہ ہے کہ اسے آپ کو دنیا میں بھی ایکسپیرینس کرنا ہے دنیا میں آپ کو پروو کرنا ہے کہ ہاں میں جنت میں جانے کے لیے فٹ ہوں میرا ظاہری حال چال عمل اعمال اخلاق کردار اور میرے دل کی حالت اور میرے دل میں دوسروں کے لیے اچھے جذبات موجود ہیں آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں جنت میں پرامن طریقے سے رہنے کے لائق ہوں کوئی مسچف کوئی فساد نہیں کروں گی ہر ایک کو اچھی نظر سے دیکھوں گی ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی ہر ایک سے محبت کروں گی ہیں آپ یہی فیصلہ کر لیں جانے کے لائق ہیں یا نہیں ٹیسٹ کریں نا اپنے آپ کو ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں تو ہم چند لوگوں کو زین میں لیا شکر ہے ہمارے دل میں فلاں فلاں کی محبت ہے اور ہم کہتے ہاں ہاں ہم بالکل فٹ ہیں نہیں ٹھیک ہے وہ تو اللہ نے ڈالی لیکن جن کے لیے نہیں اس نے ڈالی اور ہمارے لیے امتحان رکھ دیا اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ہر ایک کے لیے ایک جیسے جذبات نہیں ہوتے لیکن جن کے لیے ہمارے اچھے جذبات ہوتے ان کے لیے ہم نے کیا کمال کیا وہ تو وہ اچھے ہیں کہ ہماری محبت کھینچ لی انہوں نے لیکن ہم نے کیا کیا ہماری ایفرٹ کہاں ہے ہماری کوشش کہاں ہے کچھ محبتیں تو آپ کو انعام میں مل گئیں کچھ کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی کچھ کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ جو شخص اس لائق نہیں آپ اس کی طرف بھی تھوڑا متوجہ ہوں اس کی طرف آپ بڑھیں اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی نسخہ بتا دیا اور وہ کیا ہے سلام میں پہل شروع کر دیں مسکرانا شروع کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ مجھ سے اس چیز کا مواخذہ نہ کر جو چیز میرے اختیار میں نہیں اور وہ تیرے اختیار میں فیما تملکو والا املکو جس کا تو مالک ہے میں مالک نہیں ٹھیک ہے ہم سے یہ بالکل نہیں کہا جا رہا کہ ہم ہر ایک سے بالکل برابر کا معاملہ کریں یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سب برابر ہیں بھی کوئی نہیں ہر شخص کی صرف ظاہری حالت ہی مختلف نہیں اس کے انگلیوں کے جو پور ہیں وہ بھی مختلف ہیں تو سب کے لیے جذبات ایک کیسے ہو سکتے ہو سکتے ہی نہیں ہیں لیکن جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان سے ہم بھی محبت کرتے تو بڑا آسان معاملہ ہے لیکن جو ہم سے بے پرواہی برتتے ہیں ان کے لیے ہم نے کیا کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہی چیز تو ملتی ہے کہ جنہوں نے آپ سے دشمنی کی جنہوں نے آپ سے بے پرواہی برتی جنہوں نے آپ سے بے رخی برتی آپ نے ان کو اپنا بنا لیا اور ایسا کرنا ممکن ہے بہرحال اس وقت جو جنت میں جانے کی شرط زیر غور ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے دل محبت کرنے والے ہوں